0: 新车二好车，参谋找南哥。虽然是新的一周了，那这一周我的心情极其的不好。哎，为什么呢？就是把朋友的一个身份证弄丢了。哎，纠结啊！这个这个，因为朋友又在新西兰回不来，所以，哎，这两天就因为找这个身份证，我基本上把家里所有的角落又重新翻了一遍。啊，言归正传啊，这个找身份证不是咱们的专业，聊车才是咱们的专业。今天呢，还是啊，叫上佩佩，跟大家一起聊一聊这个。呃，马上要上市的一款新车啊！说到新车之前，这个新车跟我之前自己开车的第一次，啊、呃，所谓的开车发生那点小事故啊，或者叫小剐蹭相关。佩佩，嗯，我问一下啊，你你也开了几年车了？你有没有之前发生过一些剐蹭啊，或者是啊，就第一次吧？嗯，第一次剐蹭是你有过了，还是说你以前没还没剐蹭过呢？就怼过一次。那是什么时候啊？就今年清明节的时候，今年啊，<对>那是你拿驾照第几年了
1: ？ 3, 两年还是三
0: 年啊,啊？好吧，那你已经不是一个新手的状态去、嗯对啊、去剐蹭了，是吧？<笑>为什么会选择清明节这么一个特殊的日期去去剐蹭呢？是因为这样，清明节大家都去扫墓嘛，嗯、然后但是像一般的墓地都会在北京郊区。啊，那这个我比较理理解。我要穿那个村过去。什么的目的？一般都在城市的郊区啊，不光北京哈。啊，就这样子。好，然后要穿村过去嘛。啊。然后这个村旁边停了一辆卡车，然后我当时是和这辆卡车已经平行了，但是我对面有一辆车非要挤过来。哦。就是你在错车的时候，然后你右边有一辆卡车停着的。对。然后你没注意到。我我看见了、啊、但是我就是以为我的后视镜没有那么大、啊。啊，你就你就是为了躲左边跟你推面来的车嘛？啊对,对啊，因为他就把路，他反正是看他的样子不太愿意动嘛，啊、我就没办法，我说我动一下吧。嗯、呃，我没有想到我的后视镜这么大，我就听见嘣的一声，我的后视镜就弹过来了。哦，只、呃、那说明只是一个小剐蹭啊,啊。对啊，掉掉了点漆。也没掉啊，就撞了一下嘛。对，其实就碰了一下。而且其实后视镜，如你开的什么车？呃，标志的，标志的哪款？好吧，反正是一个比较便宜的车嘛。啊，这种便宜的车一般后视镜没有电子，所以它一般灯弹一下，就是用弹簧那个杠杆原理弹一下，因为你受力不大，可能就是稍微碰了一下，可能一厘米，砰蹭了一下。这种情况一般问题不大。倒是如果你方向盘稍微再往右一抖，就完了。就整个后视镜就下来了，有可能刮着你的那个，比如说你的车的后窗啊，或者是 C 住的时候，有可能掉点漆了。那个就后视镜，因为不贵嘛。我汉兰达有一次，呃，去年大概四五月，就去年的这个时候，停在路边早上起来，我说我操，我怎么左后视镜怎么一地稀碎啊？我说怎么回事？然后呢，当时问保安班保安，还不知道，你这是晚上，而且你停在小区外边路边，理论上路边不让你随时随时停放停放车的嘛。哎，所以我当时也很生气，我说算了，反正这个肯定撞车的人跑了嘛，嗯、那我也没必要纠结。嗯、也不知道然后我就找我之前我去叉 C 六六零保养那家修理厂，我说哥们儿，我后视镜坏了。嗯、他说你什么车？我说汉兰达。他说汉兰达便宜，你来吧，我这有现成的。嗯、我说操，这么好的车你怎么说便宜？他说对吧？这后视镜的东西，那里边又没有电子的那个很多，比如说自动折叠啊什么的这种东西，嗯、所以你没必要这个。他说不贵，来吧。我说多少钱？他说两三百块钱。我去了，连换再装，给我装好三百块钱，啊，所以所以这后视镜就不贵，你就算吧。你如果后视镜那块喷块漆，你还花三百呢，嗯，啊，所以，嗯、呃，你小事情啊。今天要说说这辆车，其实跟我第一次剐蹭相关啊。我记得当年那是在零零七年，我在联想上班的时候，然后当时呢。嗯，需要开车去，因为联联想在上帝那边有两个公司，一个叫嗯联想北京啊，就是大家经常在电视广告里看到的那个联想啊，就是嗯、呃、整个办公大楼里边特别像越狱啊，就你看过那个越狱的美剧吧，就特别像里边那个大监狱，就整个上面办公区中间有个特别大的大厅。我当时呢是在联想的北研，就是全球。全球的那个中心在西二旗地铁站那儿，然后呢，联想北京是在上地铁站这边。当时呢，开同事的车去取东西，同事说你开车怎么样？我说还行啊，没问题。他就把他的别克凯越给我了，当时还是那种三厢版的运动，应该当时叫凯越 H R V， 好像是啊，我记不清了，好像是叫 H R V 这个这款车，啊、呃，凯越，然后开着他那个车去。大家知道那个联想北京原来是一个工厂，它中间还有一个工厂的。我去北京厂去拉东西，然后呢，我把那个车开过去之后，发生了两个事故。第一个事故呢是我不知道它倒挡在哪儿，就是它是一个手动挡车型，正常开没问题。然后当我突然一发现我要倒车的时候，我就傻逼了。我说我操，这车怎么倒挡？我怎么挂？它就没有那个倒挡的那个线，你知道吗？我说这怎么倒啊？然后给我同事同事打电话，当时还他不接电话，估计在忙开会，嗯、所以我就我就研究了，大概真的在那儿就研究倒档、嗯、在哪。我说这东西一般自动挡的车档都在这个档上，怎么挂吗？后来发现，哎，它下边有一个一个圆形的像戒指一样的环儿。我说那这是干嘛的？我一拧一拧也不对，哎，我说拧也不对，然后上下一拉，哎、呃，呃、<笑>啊，就是左右不行，他一拉他是发现他能往上抬。我一抬，我发现哦，哈哈哈，他那个挂倒档是要把这个抬起来，然后往右一扳就是倒档了。这么复杂吗、哦？所以真的是当时我就是找这个倒档至少十分钟在那儿，当时慌了。你看又给他打电话，然后在那研究。然后我说是不是有别的按钮是倒档？整个车。因为那个车也没什么特殊的好的一些什么倒什么全景影像啊这种功能，我找了半天也没有任何一个钮跟倒档相关啊，就因为这一个倒档找了十分钟，这是第一个事故。第二个事故就倒车，因为那个车没有雷达，没有影像。嗯，我当时因为不怎么开车嘛，那时候没买车呢。驾照有，然后平时经常反正开一些，有时候开开这个朋友的车，又开开家里的车。然后呢，哎，就发现那天倒车，因为它北京厂里边特别暗，当时就是下午，有点像今天下午这个感觉，差不多下午四五点钟，有点快黑了。北京工厂里边本身就很黑，我倒车，倒着倒着，倒着倒着呢，大家知道，在那个厂区里边跟那个地下停车库很像，它有一些那个隔离杆啊，那个隔离杆那个东西就是防止你你走错道嘛。但是因为那个车没有雷达，我当时呢真的又,又怼上了，又能能见度又不高，它不是怼上了啊，它是这个就蹭到了。嗯，因为我我在后视镜完全看不到那个杆的存在，然后呢，呃，因为比较黑，然后呢，我在这个。呃，左侧的后视镜就右侧后视镜看不见那个杆我在左侧能看见右侧的那个杆所以当时我注意到了，我就停了一下车，我下车看了一下，我发现哇，我离那个杆很近了，我就赶紧打轮往上往后走，走着走着还是最后蹭了一下，就几方面原因：第一能见度差，第二那个时候是自己的驾驶水平确实很一般，尤其在倒车这种程这个这个东西，确实练得少嘛，啊，所以那是我人生第一次开车剐蹭啊，就是。在自己的北京工厂里啊，在这个刮了一下，但是还好，我看了一下，就是右后门车门上有一有两道划痕，其中一道我拿手擦了擦，因为车车当时也比较脏，没怎么擦，我拿手蹭了蹭，没事上面有一道呢，稍微漏了一点点，其实没漏底漆，就蹭掉一点外边的漆，还好。然后就开着回去，我说哥们儿，我说把你车刮了。他说：“哎呀，我那破车刮就刮了。”我说：“我靠，这么淡定吗？”我说：“给你车刮了，我很内疚的，好不好？”我说你：“你至少骂我一顿啊，对不对？”然后或者说你完：“你操，晚上请我吃饭就好了呀。”他什么也没有。他说：“我那破车刮就刮了呗。<笑>啊”他说：“我那破车本来就要换了，但他那车也买了好多年。大家知道，买那当年买那凯越 HRV 已经，嗯、呃，有几年了啊。”嗯，然后当当时确实也想换车了，然后。啊，反但是给我弄挺内疚，毕竟开别人车，然后又发生了这么一种剐蹭现象，我觉得不好。啊，那你也不要哭啊。啊没有，我就我想打个喷嚏，一直打不出来。<笑>北京今天天气特别变态啊，就是前两天热的要死，今天冷的要死。然后咱们牛边牛边上班的时候看见有人穿羽绒服，吓死我了。我我今天早上是想穿羽绒服的，好<吧>但是我妈说你这样跟神经病一样。好吧，那那那,那牛边见的那个就是神经病，是吧？<笑>嗯，没关系，接着说啊，就是这个，就说到凯越了、啊。就凯越确实对我来说人生意义特别大。就是虽然我对车没有任何感觉，但是我第一次剐蹭就奉献给了我的第一次奉献给了凯越啊，这个车。说到凯越，实际上在中国是挺有一个历史意义的车。当年啊，就是我估计你还小，你爸爸那个年代对可能对这车比较感兴趣。就是大家知道，中国最早的轿车普及是从桑塔纳、捷达、富康开始的啊，老三样。老三样，其中大众占了两样，对吧？然后呢，开始逐渐有了像别克凯越这个车杀入到这个级别的市场里边，嗯、一直而且就是销量也非常猛，直逼这个老三样，叫新三样。但是现在我突然想想新三样是什么，我也想不起来了。嗯，因为可能这个时间的推移真的特别快，而且在那个年代我并没有开这些车，虽然我第一辆车练手车就是一辆，呃，捷达啊，但是我那捷达当。时……呃、啊，不是我的第一辆车，让我练手的是捷达、嗯，啊，那是当时是我这个岳父大人的车，然后最后快报废的时候，哎，轮到我来强奸他了，然后把这车，除了喇叭不响，哪儿都响，啊，然后呢，我开那个车，其实我感觉就是在，我开着是一辆 SUV， 啊，就这么。这么浩荡？因为那车底盘还挺高的，然后呢，它轴距不像现在的车那么长，嗯、所以经常过一些沟坎儿啊。我真的就拿那车当 SUV 开，而且是那种，而且不是城市越野，乡村越就当越野车开，你知道吗？<笑>那车修啊，修修补补啊都便宜，配件哪儿都有。然后呢，那个车确实啊，就在那个年代来说，动力用手动挡嘛，确实还挺猛的、啊。虽然现在看看当时它那个。参数可能连飞度现在的飞度都不如，但是在那个年代开捷达还挺猛的啊，嗯、德国车对不对？然后这个这个大众的，然后又是一台运动型的轿车哈、啊，号称运动型，虽然现在想想他妈傻逼一样的车，啊，但是在那个年代其实我还是开过的。但新三样我忘了有什么了，反正肯定是有凯越，是不是有马自达三，还是？还是标致 307， 好像是啊，我印象里边是标致307、凯越，还有什么？这大家如果知道的话，就老三样，大众的这个桑塔纳、捷达，还有富康，这是老三样。新三样是什么？大家可以在节目上留言告诉我啊。这个可能80后、70后的老四应该都知道。那凯越肯定是新三样里边其中一个很重要的一款车型，为什么？因为大家知道别克这个品牌在中国是挺奇葩的，就在美国不行的时候，他在中国推了两款车，一个叫君威，一个叫君越，啊，当时还有一个叫什么来着？叫荣誉，就一下把中国的这个豪华车的这个阵脚给站住了。很多当时都是买奥迪一百啊，奥迪的车的时候，很多人也会选择去买一台美国车。那、啊、别克当时就是一个美国的豪华品牌啊，当然那个时候有也有一些进口的凯迪拉克，但是普及率最高的还是君威啊，这个君越、荣誉啊这些车型。这些车型给人感觉是哇操，美国车豪华，然后这个内饰大沙发，然后啊、呃、有有老虎。当时发现你会发现，哎，别克也出了一些特别阶梯去。接地气儿的车啊，比如赛欧啊啊,啊，当时是雪佛，当时是别克的赛欧，然后后来划到雪佛兰那边了，比如赛欧啊，然后比如说凯越，凯越的定位就是和桑塔纳、捷达一样，它就是一个家用车，但是它比桑塔纳、捷达的造型更时尚，内饰呢，虽然现在看也挺傻逼的，但是那个时候的内饰比桑塔纳、捷达也稍微有那么一点点新颖，啊、哦，那个年代。中国对美国这种生活的向往，或者是因为大家还很多还是受美美剧啊，对吧？好，美国电影的影响，那个时候已经很多了。你比如，你像当年我看的什么《神探亨特》呵呵，你们现在可能都没听过，《霹雳游侠》啊，包括最早的美啊，包括最早的一些美国电影，那时候其实已经普及了。你看，零六年了，已经不早了啊，零六年都开始有各种漫威的电影了啊。所以呢，其实对这些包括越狱都是那几年，嗯嗯嗯、没错。所以那个时候大家对美国品牌还是挺向往的。所以那个时候这个君越啊，说错了，咱们今天说的这个什么凯越啊，你、嗯、这个凯越实际上就是那个年代卖得非常火的接地气儿的一款车，有点像目前英朗的这个位置啊。所以呢，其实君越这个车，呃，昨天看到消息啊，五月二十一号对吧？今天啊，今天，啊，今天二十一号，五月二十号还是五月二十号发布了这个新。凯越啊，嗯，明年。我心想，我说这车怎么会又又又会诞生呢？那难道别克又开发了一个新的车的平台吗？我后来琢磨了一下，不对，它其实应该就是在现在的威朗或者是在英朗平台上打造的一款，只不过起名叫凯越而已。我也看了一下这个车的外观内饰，基本上和现在的，呃，整个威朗、英朗，包括雪佛兰的。科沃兹、克鲁兹，我觉得差别并不大啊，可能就是因为这个名字可能更接地气儿，是不是想用这个呃比较原来很火的名字重新刺激一下在这个十万级别以下的这种入门家教的市场？这是我可能比较看重它的，而且它目前的动力，我个人认为啊，应该是用的是1 3 T 或者更低的1 0 T 的这个三缸发动机了，所以他的职业对手并不是像呃什么。大众朗逸呀、啊，卡罗拉呀、啊，啊、呃，应该是比这些车更低一个级别的，比如像威驰啊，比如说像呃大众的这个老的这个呃，比如捷达、桑塔纳，对吧？然后呢，还有这个比如日日系的这个刚才说威驰，包括那个致炫三厢，所以它的主要竞争对手应该是十万以下的这些车。所以呢，用一个比较接地气的名字，第一呢可能会引起一些七零后。六零后，然后呢，家里比如再换一台车，哎，觉得凯越当年他开过，然后现在再买一台凯越给自己开或者给自己父母开，这是一种一种市场的细分。另外一种呢，可能就是生生的要比英朗和威朗目前在别克平台再低一个级别，价格更低，然后呢能够下降到十万以内的这些初次购车的用户啊，我觉得可能就是这个目的吧。啊，车具体怎么着，我觉得看吧。那个反正我家附近别克店也不远。我估计这车呢，刚发布，目前也没有啊。嗯、等过段时间，我可以去这个四 S 店给大家去看看，这个车到底值不值得买，对吧？那到底是买威朗合适，英朗合适，还是买这个合适，还是科鲁兹、科沃兹合适？我觉得要去对比一下。嗯，从配置上，从从这个售价上，然后再到这个呃具体车的尺寸上、平台上，我觉得给大家做一个分析。那今天呢，其实就从我们俩聊第一次这个这个剐蹭啊。聊到了这个这个凯越，因为这个我对凯越的这个唯一的情怀就是当年真的开着凯越发生了自己第一次剐蹭哈哈，所以记忆挺深的。现在一提起来就很激动。所以一说凯越，我就想，哎呦我操，第一次剐蹭就是凯越，还是别的，还是开别人的车对，没错没错，还好呢，就是原来联想的哥们儿，然后呢这个也没没怎么着，其实对吧？这个这个喷个漆那到那时候花个两三百，对于刚毕业的我。也是一笔巨款嘞，嗯、对吧？我一个月当时房租才五百块钱，哇，啊、那很低哎、欸，<吧>现在得是四倍，现在至少、啊、三倍吧，还四倍,四倍得两千了，对,<吧>对。那时候住的可是一个 loft 啊，复式的大四居啊，对吧？我复的大四居对，我住的又是又是主卧是吧？所以，哎呀，现在想想当年租房子，然后创刚开始工作啊，努力奋斗的日子还是挺好的。但是当时开别人的车给人剐了，真的给自己蒙下了一些阴影啊。第一，要如果赔人钱的话啊，自己约这个这个所谓的房租得搭进去呵呵。第二呢，那是零零七年吧，好像应该是零七年零八年前后的那个的事情啊。所以这个凯越给我留下的不只是呃这国内销量很高的一个一个印象，还有一个我第一次发生剐蹭。好吧，那这期节目呢，我觉得就从我的剐蹭说说这个马上要上市的新凯越，然后同时呢，跟大家聊再补充一点嘛，因为前段时间我也剐蹭了几次车嘛。嗯，剐蹭没事儿啊，你大家分析一下，就看一下自己的车况，你看一下你碰撞的位置，如果是剐的车门这种，因为是金属嘛，那这种你可能赶紧需要去重新补漆了。那补漆呢？去路边摊也好，还是去四 S 店也好，就是对应相应的地方，然后给大家做一个打磨、刮上腻子、重新喷漆，这就完了。如果大家刮的是前后保险杠这种啊，这种一般都是塑料件如果漏了一点点漆没关系，在淘宝啊、京东去买一些汽车划痕蜡，买回来之后他会告诉你第一步、第二步怎么弄。用那个划痕蜡擦一擦就好了，因为这种塑料件它不会牵扯到，比如说你漏底漆了，然后因为下雨啊积水的原因，把你的这个塑料件会锈蚀，因为金属件是怕这种雨水侵蚀的，嗯、塑料件没事儿。所以呢，如果你对外观或者对你的车没那么精细的话，刮的这种塑料件，尤其是把前后保险杠啊、左右翼子板，有的都是塑料的，这种地方没关系。嗯，买个车痕蜡自己涂一涂就差不多了。如果比较严重了再说啊，那一般反正我给大家建议就是，小剐小蹭就没必要去每次剐了蹭了就赶紧去,去四四 S 店弄，第一方面很贵，另一方面呢，对吧？你去四 S 店有的他要求你弄保险，走保险，走保险呢，你第二年的保险会有相应的提高很多，所以得不偿失，所以没必要。这种小剐小蹭，特别尤其是没伤到底漆的划痕，买划痕蜡擦一擦自己动手就行了。嗯、具体怎么动手可以参照我今年。三月份给大家发的视频，就是我在美国给大家看的那个锐界，我们剐蹭之后，呃，那个图的那个华晨蜡的那个那个视频就好了。好吧，那这期关于凯越和我跟凯越的情怀的这个故事啊，就跟大家聊到这儿，希望能够对大家有所帮助。如果大家关注美国车，跟南哥一样喜欢美国品牌，喜欢美国肌肉车，喜欢 V 八大引擎、大排量啊，不一定是美国品牌啊。我你看我我也喜欢美国的丰田、雷克萨斯、奔驰、沃尔沃、宝马呀、哎，为什么？因为美国便宜嘛呀！如果大家对这方面都很有兴趣，可以关注南哥说车公众号，然后加入加入到南哥说车的车友群里，咱们每天啊谈天说地聊大天开心开心再开心，好吧？以后有机会大块吃肉，大口喝酒，咦，好吧？会胖的，哎，还会痛风呢。嗯<笑>好吧，那这期今天的音频就到这儿，谢谢佩佩，拜拜，拜拜。